1: zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 3, Umbau, Episode 3, Umbau von der Finanzierung.
1: Wir haben in den letzten Episode darüber geredet, was sich im Pfarramt alles wird ändern in Zukunft. Und heute geht es um Geld.
0: Ja, genau Geld, so gut. <lacht> Aber das ist tatsächlich in der Staffel 2 ein großes Thema gewesen, mehrfach gekommen, schon. Am Anfang der ersten Episode vor der letzten Staffel der Ralf Kuhn, sagte, hat gesagt, ja, Anti vor der Volkskirche und das hat einen Nachteil, wenn wir nicht mehr Volkskircher sind. Es wird dann unter Umständen auch ein Kampf um die Ressourcen gehen, unter anderem ums Geld. Und er sagt, dass Kirchgemeinden müssen fantasievoller werden, wenn das Geld knapper wird. Das ist schon mal atönt mhm. Und nachher natürlich die letzte Episode, das war äh, für mich ein Meilenstein, gewesen, was die Zukunft auch angeht. Lukas Kundert, wo knallhart gesagt hat, ohne Förderverein wird es nicht gehen. Und wo gesagt hat, er rote die, die jungen Leute in seiner Kantonalkirche, die, wo ins Pfarramt gehen go Rot die Däne nur in eine Kirchgemeinde zu gehen, wo ein Förderverein ein Thema ist und sich sonst gar nicht erst bewerben. Das war ein ziemlicher Knaller. Mhm.
1: Ja, ja. und ich meine, auch beim Gespräch mit dem Andreas Manig, der ja auch von Basel ist, ist auch gekommen, dass Spenden mega, mega wichtig sind. Also sie decken zwei Drittel von ihrem Budget durch Spenden. Mhm. Also eben, Basel ist im Moment noch ein anderes Terrain als der Rest der Schweiz, aber heißt ja nicht, dass es bei uns nicht auch so wird werden. Und beim Thomas Bucher, er ist ja nicht von Basel, die haben sogar jemanden angestellt für Fundraising. Also, auch im Bewusstsein, dass das mit der Kirchensteuer einfach nicht langt. Oder zumindest halt auch einfach nicht langt für das, wo sie als kreative, innovative Kirchengemeinde alles am Ende aufbeistellen.
0: Ja. Und er hat ja auch gesagt, dass sie als Kirchengemeinde in Hirzenbach einfach Ideen haben. Und für das braucht es eben Geld. Und Geld, wo jetzt nicht einfach von der Kirchensteuer kommt, dass sie aus 60.000 Franken bis jetzt im Jahr mit Spenden bekommen. Das ist also wirklich ein großes Thema. Mhm. Und im Grunde genommen kann man sagen, wenn man das so ein bisschen hört, die innovativen Kirchgemeinden, die haben einen Förderverein. Mhm. Und ich glaube, das wäre dann auch gerade meine These, dass nämlich Geld und Geist wirklich zusammenhängen. Mindestens bei uns ist das, glaube ich, so, wenn wir unsere landeskirchliche Landschaft anschauen, dass die Kirchgemeinden, die erklären können erklären, warum sie es braucht, die Kirchgemeinden, die sich engagieren, auch in der Lage sind, Geld zu bekommen. Zum Beispiel in Basel, dort sind sie sicher vorrätig, weil sie schon 20 Jahre mehr Erfahrung haben wie andere, aber ich meine auch Hirzenbach, im Kanton Zürich. Die beiden Sachen hängen zusammen. Und ich glaube, es wird sich noch verstärken. Dass die Kirchgemeinden, die engagiert sind, die etwas machen, dass die auch in der Lage sein auf eine andere Art, als nur mit Kirchensteuern, das Geld zusammenzubringen.
1: Kannst du vielleicht noch einmal ganz schnell ausführen, was du mit Geld und Geist hangt, zusammen meinst? Also Geist im Sinn von einer Kirchengemeinde, die irgendwie eben die lebt, die vielleicht auch im Sinn von, wenn man jetzt die Unterscheidung von Lukas Kundert nimmt, Institutionskiller und Vereinskiller, mehr auf der Vereinskirche seite ist.
0: Zum Beispiel das, aber Vereinskirche ist es eigentlich, Aber in unserem Fall, wir haben einen offenen Jugendtreff, wo einfach für das Dorf ist und für den Jugendtreff können wir auch mehrere Tausend Franken einfach mit Spenden sammeln, einfach indem wir ein Flyer verteilen und wir können erklären, warum wir das Geld wenden und mindestens ein paar Tausend Franken dürfen wir regelmäßig sammeln. Also das heißt, die Kirchgemeinden, wo die sich engagieren, führt Menschen auch im Vereinskirchlichen natürlich, aber wo können erklären, warum sie es braucht. Und das ist natürlich dann auch ein Thema, dass man das auch aktiv machen. muss. Es läuft nicht nur mit quasi gut zu tun. Man muss es auch sagen, mhm. dass man etwas Gutes macht, wenn es um die Finanzierung geht. Mhm. Aber ich meine, das hat mir ja zum Beispiel Andreas Manig ist sehr interessant gesehen, wo er gesagt hat, dass der Geist und das Geld auch in seiner Kirchgemeinde zusammenhängen. In dem nämlich, man kriegt nicht einfach das Geld so, sondern man muss auch Menschen wirklich aktiv beheimaten. Man muss Menschen fördern, sich zu engagieren und wird denn das interessanterweise wie es eben zusammenhängt, dass die Leute, wo sich engagieren, dann auch bereit sind, finanziell über Kirchensteuern aus mitzutragen. Also das heißt, es ist nicht so, dass man entweder zahlt oder sich engagiert, sondern dass die beiden Sachen zusammenhängen und dass er das auch aktiv fördert und er sagt, ja, wenn denn eben die Leute sich engagieren und dann merken sie oh, da fehlt irgendwie, wir wollen jetzt Musik machen, aber es fehlt eine anständige Beschallungsanlage oder irgendetwas. Und dann sammeln die Leute selber auch zum Beispiel Geld und tun sich selber engagieren, genauso so wie ich in meiner Stube ja auch will, dass es einigermaßen angenehm ist und das Sofa einigermaßen bequem ist. Mhm. Quasi in deren Argumentation hat er gesagt, wenn Menschen beheimatet sind, sich engagieren, dann kommt aus Geld. Aber es kommt erst dann, wenn es wirklich gebraucht wird. Mhm. Also einfach auf der grünen Wiese irgendwie weil Geld sammeln, das wird nicht funktionieren, sondern der Geist und das Geld hängen zusammen. Wenn es braucht wird und wenn man es erklären kann, warum wir das machen, dann ist man auch enter in der Lage, das Geld zusammenzubringen.
1: Mhm. Und ich glaube, es funktioniert ja auch auf die andere Seite. Also ich kann mal Irgendwo, glaube ich, in einer Predigt oder so, der Spruch gehört, wo dein Geld ist, da wird auch dein Herz sein. Also so ein bisschen als Adaptierung vom, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mhm. Im Sinne von dort, wo du bereit bist, dein Geld zu investieren, bist du auch automatisch mehr mit dem Herz drin. Also ja. übernimmst so ein bisschen Ownership, zum genau. der Englischbegriff Begriff zu brauchen, weil du automatisch einfach mehr dich auch dafür interessierst, was jetzt mit deinem Geld passiert. Und willst wissen, was da passiert und irgendwie dich auch mehr ein Teil von dem fühlst, weil du ja wirklich da investiert hast. Also ich glaube, es kann dann auch dazu führen, dass Leute noch mehr sich als Teil von dieser Gemeinschaft verstehen, wenn sie auch noch einen Batzen dazu gehen.
0: Ja, also von daher ist es vor allem meine These, Geld und Geist hängen zusammen. Könntest du auch umdrüllen. Geist und Geld gehören zusammen, oder? Geld und Geist gehören zusammen. Also, von vorne oder von hinten, der Zusammenhang, der Dunkel mir ist sehr klar. Mhm. Und ich glaube, darum wird es auch für uns, und es geht ja in dieser Staffel um einen Umbau, um das, was wird nötig sein, zum quasi die mit Ambitionen in die Zukunft führen. Es wird ein wesentlicher Punkt sein, dass wir über die Finanzierung redet. Und dass wir auch eine Kultur vom Spenden fördern, das ist ja auch mehrfach ein Thema gewesen. Dass die Kultur vom Spenden muss gefördert werden, dass es muss normalisiert werden. Muss. Bei uns in der Kirchgemeinde ist es normal, dass man spenden. Nicht einfach nur, dass man mit Kirchensteuern schafft, sondern bei uns ist es normal, dass Menschen darüber hinaus auch spendet. Ich glaube, in dem Punkt sind uns zum Beispiel die Freikirchen meilenweit voraus. Mhm. Logisch durch die Geschichte. Die haben sich schon immer müssen so finanzieren Aber ich glaube tatsächlich, in dem Punkt, abgesehen ja, davon auch in anderen, in dem Punkt können wir von Freikirchen lernen, die Kultur zu fördern, vom Spenden.
1: Mhm. Ich finde es noch spannend. Ich habe gerade letztens gesehen, dass, ähm, die Aus- und Weiterbildung es Sabbatical bewirbt in Atlanta, wo es auch darum geht, dass wir die Finanzierungsstrukturen und die Finanzierungsstrategie vor allem von amerikanischen Freikirchen auch, auch kennenlernen. Und sie schreiben dort auch in der Ausschreibung einen Satz, unsere kirchliche Zukunft in der Schweiz könnte ähnlich aussehen. Also schon stark im Bewusstsein, das ist ein Thema, wo man eben über den Tellerrand ausschauen und schauen, wie machen das andere Kirchen, wo eben das schon immer so machen, wie funktioniert das dort?
0: Ja, und ich denke, Lukas Kunder war in dem Punkt für mich extrem spannend und extrem deutlich, wo er einfach gesagt hat, wir werden uns müssen darauf einstellen, dass wir vom März und am Schluss ganz uns selber müssen finanzieren müssen. Dass eben der Teil von der Landeskirche, von der Volkskirche zu einem Ende kommt und wir müssen uns jetzt vorbereiten auf die Zukunft nachher. Ein Basel ist die Zukunft schon mindestens zehn Jahre uns voraus auf dem Land, Kanton Schaffhausen, und wir haben das Glück, dass wir uns noch vorbereiten können und dass wir da die anderen anschauen können, zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, in den USA, aber auch wie finanzieren sich andere Freikirche zum Beispiel oder andere Non-Profit-Organisationen. Wir können jetzt noch lernen, um uns so aufzustellen, dass wenn das Geld langsam zurückgeht, dass wir dann bereit sind.
1: Mhm. Etwas, was ich doch über das Thema nachgedacht habe, ist mir etwas noch aufgefallen, so ein an meinem eigenen Spenderverhalten. Ich, merke, ich unterstütze viel lieber Projekte im Ausland, wo, wo ich irgendwie sehe, was ist die materielle oder die, die existenzielle Not, wo die Menschen drinstehen, als jetzt Projekte in der Schweiz, wo, wo du jetzt nicht ja, direkt eine Not gsehsch. Und es muss natürlich nicht das Entweder-Oder sein, aber ich glaube, de facto wird es dann ja gleich sein, und gerade bei so Sachen wie «für was sammelt wir jetzt Kollekte im Gottesdienst?» Ist es jetzt für ein Projekt im Bereich Entwicklungszusammenarbeit oder für einen kirchlichen Spendenfonds? Dort wird es ja dann klar, entweder oder sein. Und das finde ich schon auch noch ein eine Herausforderung, wenn man jetzt sagt, man hat den Fokus mehr auf, ich sage jetzt mal, auf die eigenen Sachen und schaut nicht mehr so weit raus ja. und tut nicht mehr so viele andere unterstützen.
0: Das Problem, das sehe ich. Jetzt, in meinem Fall, meine Frau und ich, wir tun zehn von dem, was wir reinnehmen, gehen wir weg. Bis jetzt, zur Zeit vor allem, so wie du sagst, ins Ausland, für Organisationen, wo Entwicklungszusammenarbeit, Missionen und so weiter unterstützt. Und das wird tatsächlich ein Thema sein, wenn wir unsere Kirchgemeinde vor Ort in der Schweiz zunehmend müssen selber finanzieren Was hat das denn für Auswirkungen? Da wäre meine Hoffnung, dass wenn wir Kultur vom Spenden fördert, dass wir noch mehr Leute findet, wo nicht sowieso 10% zahlen und spenden, mm -hmm. dass wir neue Spender, nicht nur, dass es eine Umverteilung gibt, sondern dass wir tatsächlich neue Spender finden. Das wäre meine Hoffnung. Aber da kann ich dir auch nicht sagen, wie die Zukunft wird sie. Ich sehe das Problem, dass es könnte zu einem Verteilkampf werden. Und gleich, wir müssen bereit sein, wenn das Geld ausgeht, dass wir dann uns weiter finanzieren können. Und ich denke tatsächlich, dass das nicht nur eine Aufgabe ist für die Kirchgemeinde mit Ambitionen, sondern dass da auch die Kantonalkirche eine grosse Rolle spielen kann. Nämlich, dass die Kantonalkirchen mit irgendeinem Zukunftsfonds oder Unterstützungsfonds Anschubfinanzierung gibt und überhaupt das Thema der Kirchgemeinde aufs Tapet bringt, ihnen sagt, denkt einmal darüber nach, da glaube ich, hat auch die Kantonalkirche, die verschiedenen Kantonalkirchen eine Aufgabe, um diesen Prozess zu begleiten und den Kirchgemeinden helfen, sich so aufzustellen.
1: Mhm. Ja, und ich denke, gerade wenn man von Anschubfinanzierung geht, ist ja schon der Punkt, wie geht es denn weiter? Also es gibt ja noch öppe, dass irgendwie projekt lanciert werden, wo man sagt, das tut mir jetzt irgendwie zwei, drei Jahre unterstützen. Aber ich glaube, Brücke hinzu, dass das nachher selbstständig wird, das wird, denke ich, noch fast die grössere Herausforderung. Also oder etwas, wo ich denke, ist eben dann auch Kanton Achille, wo wir das auch begleiten dass es dann auch kann. Auf eigene Ja, wieso sie ist es schade, du sagst du ja, drei Jahre, oh, okay, jetzt haben wir kein Geld mehr, zumal weiter weiterfinanzieren, und dann stirbt wieder, obwohl es eigentlich eine gute Sache wäre.
0: Ja. Also, bei uns in der Kantonalkirche ist es klar, sowohl in Jugendfonds, was schon länger geht, wie auch im Zukunftsfonds, was noch nicht so lange geht, dass dort, wenn du ein Projekt einreichst, musst du dir Gedanken machen über die langfristige Finanzierung vom Projekt. Und das, glaube ich, wird der Weg sein. Also, dass du eine Anschubfinanzierung bekommst, aber von Anfang an musst du überlegen, wie wir das längerfristig finanzieren. Mhm. Ein weiteres Thema übrigens ist, glaube ich, die Steuerabzugsfähigkeit der Spendung. Langfristig denke ich, wäre es sinnvoll, wenn die Leute, die uns unterstützen, dass die Spenden von den Steuern abziehen können. Jetzt, wenn du bei uns so eine Jugendprojekt hast, wo du einfach einen Flyer verteilst und dann der 50 Franken spenden, 200 Franken spenden, ist das nicht so ein großes Thema. Aber wenn es dann um größere Beträge und dann kommt das aufs Tapet. Und das ist natürlich auch ein sehr schwieriges und komplexes Thema, dass die Steuerbehörden in vielen Kantonen quasi per Definitionem sagt, wenn etwas religiös motiviert ist und wenn etwas religiös ist überhaupt, ist es nicht gemeinnützig. Die Argumentation hat mir ehrlich gesagt noch nie eingeleuchtet, aber das ist in vielen Kantonen die die Richtlinie. Und in dem Punkt werden wir, denke ich, auch müssen Gedanken machen müssen, kommen wir irgendwann an der Ort ahnen, dass Spenderinnen und Spender das, was sie für unsere Kirchgemeinde oder für einzelne Projekte spenden dass sie das von den Steuern abziehen ich Glaube ich, wird ein Zukunftthema sein, wo die einzelnen Kirchgemeinden oder auch Kantonalkirchen sauber abklären
1: müssen. Mhm. Ja, gut. Ich würde sagen, das wäre mal das für heute. Kannst du, Lukas, nochmal schnell zusammenfassen, was sollte jetzt eine Person, die aktiv in einer Kirchgemeinde dabei ist, aus Episode.
0: Ich glaube, man sollte sich keine Illusionen machen. Es wird Veränderungen geben in der Finanzierung. Die einzelne Person, die sich engagiert in der Kirchgemeinde, sollte sich das vor Augen führen, bewusst machen und dann mithelfen, dass man auf der einen Seite eine Kultur vom Spenden fördert, aber auf der anderen Seite auch Strukturen schafft, mit dem Jugendfonds, mit der Abklärung, wie ist es mit der Steuerabzugsfähigkeit, mit all dem, was es braucht, Strukturen schaffen für das, dass wir in Zukunft die Sachen, wo uns wichtig sind, mit Spenden finanzieren können finanzieren wenn die Steuereinnahmen längerfristig weiter werden. Das ist natürlich jetzt ein komplexes Thema, aber ich glaube, zum Beispiel in der Kirchenpflege, Kirchenständen, das Thema angehen, anstossen und probiere, in irgendeiner Form einen Förderverein zu gründen und die ganze Kultur und Struktur zu mhm. Gut, dann war es das jetzt also gesehen. Heute ein bisschen kürzere Episode zu Geld und Geist. Das war es jetzt also gesehen. in Staffel 3, Umbau, Episode 3, Umbau von der Finanzierung von Aufwärtsstolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.